0: ¿Quieres borramos eso? Cinta número 3, entrevista con el maestro Shering para el programa Retrato Hablado de agosto de 84. Maestro Shering, ¿alguna vez se ha preguntado usted si le gustaría haber sido a la vez que intérprete y compositor?
1: Claro que. Me he hecho este, esta pregunta desde muy temprana edad. Hasta tal grado que tuve la suerte de estudiar con una gran maestra, con Nadia Boulanger, en, en París. Ella sí me alentaba bastante para, para que yo me volviese compositor. Durante cuatro, cuatro años seguidos, he escrito melodías, música de cámara, obras para piano, para violín, para canto y después un, un buen día pensé que había tantos compositores en este mundo que había tantos tesoros que había tantas ideas geniales y que realmente a menos de ser capaz de ofrecer alguna opción musical revolucionaria o por lo menos fuera de fuera de, de lo convencional, me pareció que era mucho más útil no, no gastar inútilmente papel, lápices, goma, etc. Entonces dejé de escribir. Después de, a, de haberme hecho a mí mismo la promesa de no componer, de vez en cuando tenía momentos de, de necesidad creadora. Pero eh, entonces utilicé, utilicé esos momentos no para escribir obras, sino más bien para transcribir obras importantes, para, digamos, obras escritas para, para flauta, las transcribí para violín, obras... Eh, escritas para violín y piano le, le añadí una parte orquestal de manera que hasta cierto punto permanecí fiel a, a la promesa pero también dejé campo libre a, a mi imaginación y no, y no lo lamento no lo lamento imagínese usted en mi vida estoy haciendo muchas cosas a la vez pero Afortunadamente, como antes le había platicado de la necesidad de tener, la, de tener los elementos bajo control, mi vida de concertista es una vida que tengo encausada desde muy temprana edad. Y es, es como un río, ¿verdad? Es un río que corre, en fin, que se alimenta y que crece, en fin. Esperemos que crezca siempre, el día que deje de crecer ya no me, no me verá usted eh, ejecutando en un escenario. Mi vida de, de diplomático honorario de México es una vida muy rica, muy interesante, como le dije antes, es una vida desinteresada. Pero me da la satisfacción de que en tantas ocasiones, difundiendo la música mexicana fuera de, del país, dando a conocer elementos importantes de la música y de la cultura mexicana en el extranjero, ya para mí es una manera de vivir, es una filosofía, quiere decir, es una actividad paralela a la del concertista, entremezclándose con... Con, eh, con la actividad del concertista, porque al fin y al cabo la, yo no podría ser propagandista de México si no tuviera como, como arma el violín y el arte. Luego la actividad de pedagogo, es una actividad que también necesita tiempo y necesita serenidad, necesita paciencia, porque si yo estoy dando una, una, una clase a varios discípulos y si inmediatamente antes de esa clase tengo un ensayo y después tengo una una entrevista ya la cosa no sale como yo yo me la represento si miro la si miro el reloj entonces ya estoy perdido me engaño a mí mismo engaño a los discípulos no puede ser yo cuando cuando dirijo mis clases magistrales elijo mis días con mucha prudencia son mañanas o son tardes o inclusive noches, pero entonces no hay otras ocupaciones y entonces me me
0: concentro, me
1: concentro y trato inclusive de aislarme de todo lo que sea otra actividad. Y claro, en México tengo la suerte de tener una casa, una casa sin lujos, pero una casa con mucho espacio. De manera que mientras... Eh, uno de los muchachos eh, trabaja conmigo, el otro se está calentando eh, en la, la, las manos eh, en otra recámara. En fin, hay, hay espacio, se puede respirar. Eso es muy importante también. Okay. Eh, yo no tengo ninguna confianza en, la, en un método de enseñanza que consiste en, en dar tres cuartos de hora al discípulo y después otro discípulo. ¿verdad? Esto para mí es comercialización o peor, industrialización, no puede ser.
0: ¿Cuál es su método entonces, maestro?
1: Mi método, sencillamente, es el de dar el máximo al discípulo. Y si yo en una mañana, quiere decir entre las nueve y la una, si tengo a, a tres discípulos, pues me parece que ya son muchos. Porque yo, primero, ellos necesitan tocar la obra para que yo pueda apreciar el progreso. Después yo tengo que explicarles lo que a mí no me pareció del todo justo. Después yo necesito tiempo para después yo mismo necesito el tiempo necesario para con el instrumento en la mano explicar en qué forma yo me yo imagino debería de ejecutarse el pasaje o la frase o toda la página que estamos que estamos estudiando de manera que yo puedo aceptar ciertas limitaciones pero la limitación del tiempo no y entonces naturalmente el discípulo se siente mucho más a gusto él sabe que, que no es necesario que él dé lo mejor eh, de lo mejor de, del mismo dentro de cinco minutos como a veces sucede con micrófonos, cámaras, etcétera, que él tiene el tiempo de recapacitar, de, de tranquilizarse. Entonces, en esta forma, el método eh, didáctico es de más alta calidad, el discípulo está más a gusto, eh, mejora más rápidamente y entonces cuando volvemos a trabajar, ya ciertos problemas no necesitan eh, tratarse nuevamente. Entonces, son problemas que ya fueron resueltos. Pero si, si yo dispusiera nada más de, un, de media hora, de una hora, para cada uno de los discípulos, entonces siempre quedaría la ocasión un poco un poco chueca, ¿verdad? Eh, es, como, es como un señor que que empezó su día demasiado tarde y tiene muchas citas y llega tarde a todas y en el fondo nunca le alcanza el tiempo de, de despachar lo que hay que despachar, de arreglar lo que hay que arreglar y de y sobre todo, y sobre todo de, de llegar a un resultado. Porque usted comprende que si usted le dice a, a, al discípulo, bueno, ahora este pasaje me lo tocas afinado y me lo tocas bien, porque si no, si, si no vamos, vamos a otra cosa. Sería la pedagogía peor, pero suerte decir, bueno, vamos a ver, no hay prisa. En, en primer lugar, bueno, este pasaje no sale. Eh, vamos directamente a la causa, ¿por qué no sale? Es una causa fisiológica, la examinamos, es de, de una causa, digamos, de, de falta de concentración o de falta de, de rapidez de los reflejos de la mano izquierda o derecha, o posiblemente, eh, falta de sincronización de ambas manos puede ser una vez que hemos sacado en limpio la causa del fracaso entonces ya podemos basarnos en una cosa firme entonces eliminamos esta dificultad una vez la dificultad elim eliminada entonces vemos otra vez toda la frase desde el punto de vista musical dentro, dentro de la forma en que, en que hay que enmarcarla dentro de de toda la obra o de todo el movimiento. Pero en fin, hay que ir por partes. Y yo creo que la enseñanza musical es realmente es una cosa que es una cosa fascinante porque se necesita de psicología. De, se necesita desde luego de comprensión, se necesita también de buena voluntad. Hace falta autoridad, sí, pero una, una autoridad controlada, porque de nada sirve eh, enfadarse con un discípulo y después él se retrae y ya no sale nada. Entonces, al contrario, hay que darle alas, hay que darle confianza en sí mismo y sobre todo hay que explicarle sin prisa y claramente cuál es el camino que, que debe seguir. Y yo creo que si en México decimos, y yo creo que es lo, lo hacemos con mucha sabiduría, hay que darle tiempo al tiempo, es algo que realmente se aplica y con mucho éxito a la enseñanza de la música y de un, de un instrumento.
0: Maestro, hablando de México y bueno también del mundo, el, las juventudes musicales, los grupos, las asociaciones de juventudes musicales, en el caso concreto de México, ¿Qué futuro les ve usted a, a estas juventudes para lo que van a aportar en el campo musical?
1: Yo veo que el futuro de las juventudes musicales es brillante y para mí es una, es una asociación que tiene su razón de ser en todos los países. No tiene nada que ver ni con la situación económica o la situación política o la, la calidad de la enseñanza musical. Para mí las juventudes musicales, en primer lugar, las juventudes musicales sirven al país, sirven a todo el mundo, estimulan el interés por la música, educan a la juventud, permiten a la juventud de concentrarse en cosas realmente que valen. Permiten a la, a la juventud alejarse de, de actividades innecesarias, de vicios y de, de otras, eh, ¿cómo le diría?, de, de otras actividades más o menos eh, disidentes, subversivas, antiescolares antiuniversitarias, etcétera. La hermandad de los miembros de, de juventudes musicales en general es una cosa muy hermosa. Es otra vez la magnífica idea de, de Casals, que dice que nosotros, cuando vamos al teatro, vamos al concierto, somos todos iguales, somos todos hermanos, aunque seamos de nacionalidad diferente, aunque tengamos ideas políticas completamente distintas, en ese momento estamos reunidos, hay comunión de ideas. Las Juventudes Musicales, para mí, es más que una institución que promueve la música, que promueve la, el compañerismo, que promueve la amistad, que promueve la cultura, para mí las juventudes musicales es una especie de es una especie de manera de vivir y es una manera muy, muy bella porque si cada semana o cada dos semanas hay un concierto eh, eh, un concierto promovido por las juventudes musicales, es un lugar precioso para encontrarse, para convivir, para cambiar ideas, inclusive si, si los novios no tienen mucho, mucho tiempo para verse entre semana, qué ocasión tan, tan hermosa las juventudes musicales. Para mí las juventudes musicales desde luego significan algo muy especial. Yo le agradezco en el alma a la señorita Dolor, Dolores Carrillo Flores, presidenta de las Juventudes Musicales de México desde, desde su, su inicio. Le agradezco en el alma el honor que me, que me confirió al nombrarme presidente de honor de las Juventudes Musicales de México. Desde luego, por mi parte, yo, yo trato de corresponder. Eh, prácticamente en todos los países donde actúo hay Juventudes music Musicales del respectivo país. Entonces, trato de estrechar los lazos entre... En nuestras juventudes, las juventudes de, de los países que estoy visitando. Trato de, de informarlos sobre lo que estamos logrando aquí en México y creo que, que realmente hemos tenido grandes éxitos. Hemos otorgado becas a grandes talentos mexicanos y al mismo tiempo hemos recibido eh, jóvenes talentos de muchísimos países. Los atendimos muy bien. Es, estos jóvenes ya tienen la noción de lo que es la hospitalidad mexicana. De manera que yo creo que estamos obrando por el bien del país.
0: Muy bien, maestro. Maestro, una última pregunta. ¿Usted qué ha logrado eh, grabar todas las, uh, tocar, y creo que si no estoy equivocada, grabar todas las obras para violín que se han escrito?
1: O casi bueno, todas, ¿verdad? bueno, casi todas yo ¿Qué, creo ¿qué ha que ha logrado
0: sí. tener una eh, ten, eh, viajar por todo el mundo y tener cátedras en, en lugares importantes del mundo y tener seguidores etcétera qué, qué es lo que todavía le queda por hacer ¿Qué espera hacer todavía ¿verdad?
1: bueno lo que me queda por hacer es aumentar y perpetuar hasta donde se puede algo que todos deseamos y muchas veces logramos, la felicidad. La felicidad está dentro de uno mismo. La felicidad la, la recibimos todo el tiempo, si queremos, al establecer un contacto humano, al tratar de comprender a su interlocutor o interlocutor al ver una bellísima flor en un jardín, ya tiene usted unas, un sentido de, de felicidad. Al oír una música que le conmueve o que va con, con su, estado, su estado de espíritu del momento, si está usted triste, yo personalmente, pero eso es muy personal, prefiero oír música triste, si, si estoy alegre, si estoy en un plan de mucha alegría, prefiero una música alegre, pero la música en general contiene todos los aspectos de la vida, todas las, todos los matices, y yo creo que la felicidad usted en la música la encuentra fácilmente, nada más que tiene que oír y tiene que escuchar lo que realmente le guste. Si usted por X causa se, eh, se obliga a sí mismo o a sí misma a escuchar algo que no le convence, entonces, está usted obrando en contra de la felicidad. Y después, la, la capacidad, la, la posibilidad y la bendición de Dios que se necesita para... En fin, no quiero citar en una forma, en una forma eh, cándida a don Amado Nervo, pero yo creo que cada uno de nosotros desea, básicamente, dos elementos que son los principales de la vida. Amar y ser amado. De manera que, en este sentido, pienso continuar ayudando a los demás, trabajando, luchando por lo que me parece justo, lo que me parece digno, lo que me parece corresponder al deseo y al derecho del hombre de, de, de disponer de, de su vida, de, de su libertad, libertad de palabra, libertad de expresión, libertad de moverse, de viajar, de comunicar con su vecino, de intercambiar ideas, siempre y cuando sea para bien del país y de la comunidad. Pero sobre todo, yo creo que si... Si hablo de felicidad, puedo utilizar nada más dos palabras. Hacer música y amar. Y nada más.
0: Gracias, maestro. Ya terminamos.
1: Gracias a usted.
0: ¿Cuánto fue de